0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan?
2: Nou, dansen op de maan is denk ik heel prettig met lage zwaardkracht. Oké, okay, ja, zeker. Lekker springen. Welkom bij Bert Schiet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast, waarin ik iedere week samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde. Bert. Bert. Uh, <laughs> weer een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Zeker weten. En uh, jij brengt meestal
1: interessante vragen voor me mee, Tim.
2: Nou, uh, deze week wilde ik het hebben over een van onze vele schnabbels. <laughs> Snabbels. Snabbels. Uh, Weinig mensen weten dat nog, maar wij zijn in principe niet alleen uh, podcastpresentatoren, nee, uh, promovendi, uh, klopt, uh, snabbelaars, snabbelaars, maar wat voor snabbels? Wij zijn ook DJs, Tuurlijk. en niet zomaar DJs. Maar... Ik durf wel te zeggen, zeg maar, wij begonnen vinyl te draaien in een tijd dat eigenlijk niemand
1: dat meer deed. Dat, dat en, is zeker zo. En nu doen heel veel mensen dat weer, maar ik denk dus dat het aan ons ligt. Ja, en we, we hebben twee bananendozen vol van uh, vinylsingels, zwarte goud. Ja, en dat is eigenlijk één groot, uh, één groot feest. Ja, dus als je een feest hebt waarvan je denkt, hmm,
2: wordt dat wel leuk? Ja. En je belt ons, dan weet je zeker dat het leuk wordt. Dat is echt dat wel is waar. En als je nou uh, één nummer zou mogen noemen, ja. waarvan je denkt, daarvan gaat het dak er altijd af... En het mag niet Nirvana zijn.
1: De uh, Pointer Sisters met
2: I'm So Excited. Ja, oké, okay, noem er nog even eentje. Uh, België van het Goede Doel. Inderdaad, België van het Goede Doel. Mm -hmm. Want wat is de ondertitel van het nummer?
1: Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan?
2: Nou, dansen op de maan is denk ik heel prettig, met lage zwaardkracht. Oké, okay,
1: ja, zeker. Lekker springen.
2: Uh, maar leven op Pluto, daar wilde ik het eigenlijk met je over hebben. En, wel, dat is dan dat niet het... per se Pluto, want ik snap dat Henk Westbroek... misschien niet meer planeten kent dan Pluto. Kun je de man niet kwalijk nemen.
0: Pluto is geen planeet. Pluto is een dwergplaneet.
2: Maar uh, is er leven buiten de aarde eigenlijk? Ik denk dat we Henk zo moeten verstaan. En daar ja. wilde ik het graag vandaag met je over hebben. Is de er een staat... plaats
1: tussen de sterren?
2: Waar je heen kunt
1: gaan. Waar dan leven is? Ja. Dus eigenlijk vraag je gewoon. zijn we hier alleen in deze. in deze. Universum? in podcast-video? <laughs> nee. In het universum? Dat is de vraag. Nou, zeker weten doen we het niet, want we hebben nog nooit buitenaards leven waargenomen. Maar de hoogstwaarschijnlijk, zeer waarschijnlijke verwachting van alle uh, natuurkundigen om ons heen. is dat we niet alleen zijn. En dat heeft ermee te maken dat volgens. Groffe schattingen, want ook moeilijk om echt vast te stellen dat er 10 uh, nou, tot de 24ste, dat is een miljard keer een miljard keer een miljoen uh, sterren zijn uh, in het heelal. En dat de kans dat er bij één van die sterren, zeg maar dat de kans dat er maar bij één van die sterren iets gebeurd is wat hier is gebeurd, namelijk de ontwikkeling van leven, ja, die kans is eigenlijk verwaarloosbaar. Dus we zijn waarschijnlijk niet alleen. Dus theoretisch gezien is het antwoord. Waarschijnlijk niet. Ja, de kans dat er een paar sterren, op zijn minst een paar sterren in, dat enorme, in die enorme zee aan sterren bij zitten, waar, als je maar lang genoeg wacht, ook de juiste voorwaarden ontstaan zodat er leven ontstaat. Ja, die kans is wel echt, uh, nou ja.
2: Is de kans er dan ook dat dat precies hetzelfde leven is als hier? Ja,
1: dat, dat is voor jou een vraag en voor mij ook. Uh, die, kans, die kans is er misschien wel, maar. Heel klein. <laughs> ja, dat, uh, dat denk ik wel. Hoe zoeken wij naar buitenaards leven? Want
2: als je denkt, hé, hey, dat is er misschien, kan ik me voorstellen dat je ook denkt, hé, hey, misschien kunnen we dat wel uh, de hand schudden op een zekere dag. Of, nou, ja. of, of wat dan ook, hè. ik wil niet discrimineren. Nee, misschien
1: hebben ze geen handen. Dat zou zo kunnen. De, uh, de belangrijkste manier hoe we zoeken, is door te zoeken naar exoplaneten. En exoplaneten, dat zijn planeten buiten ons eigen zonnestelsel. Dus in ons zonnestelsel heb je dingen als uh, Mars, Venus, Jupiter. Alles wat daar buiten ligt, zijn exoplaneten. Uh, en begin jaren negentig is er pas voor het eerst een uh, exoplaneet vastgesteld. Echt definitief bewijs van dat er eentje is. Uh, inmiddels inmiddels zit de teller uh, loopt richting de vijfduizend uh, planeten waarvan we echt gedetecteerd hebben. Dat is een planeet buiten ons eigen zonnestelsel. Vijfduizend klinkt niet alsof, uh, alsof daar zeker weten leven moet uh, zijn. Nee, uh, het zijn er ook waarschijnlijk miljarden. Maar van vijfduizend weten we het al. En we zijn natuurlijk gewoon aan het zoeken. Want we willen uiteindelijk ook concrete aanwijzingen hebben voordat er leven is. Uh, en dan heb je een planeet. En hoe weet je dan of daar leven is, CQ, kan zijn? We zoeken specifiek naar uh, exoplaneten. Naar planeten buiten ons eigen zonnestelsel. Uh, die in de zogenaamde bewoonbare zone liggen. En uh, je moet je voorstellen, wij liggen als planeet aarde. Uh, hebben wij een ster, namelijk de zon. En dat geldt ook voor die exoplaneten. Die draaien ook om hun eigen ster heen. En het belangrijkste voor een exoplaneet, dus een planeet buiten ons zonnestelsel om in een bewoonbare zone te liggen, betekent dat hij vloeibaar water moet kunnen hebben. Dus dat het er niet te heet is en niet te koud. En dat kan alleen als hij op een goede afstand ligt van de ster waar hij omheen draait. En als die ster ook dus niet een te hoge of een te lage temperatuur heeft. En dat is de belangrijkste voorwaarde die we hebben voor een planeet... waar mogelijk leven zou kunnen ontstaan. Dus we zoeken
2: naar planeten in de bewoonbare zone rondom sterren. Mm -hmm. En uh, wat zijn nog meer manieren waarop je kunt detecteren of er buitenaars
1: leven is? Wat we ook onder andere doen is kijken naar de samenstelling... van de atmosfeer van die exoplaneten. Uh, en dan proberen we met name erachter te komen of we aan de atmosfeer... dus bij ons hebben we uh, bepaalde gassen en dergelijke in onze atmosfeer zitten. En door te kijken naar de atmosfeer van de exoplaneten... proberen we erachter te komen uh, of die misschien lijken op wat we hier hebben. Dat is toch dan stap 1, kijken of dat lijkt op wat, wat voor, wat voor uh, ja, samenstelling... Dat is raar, wat... toch? gaan nou ja, we ervan uit dat al het leven op ons lijkt. Nou, het is in ieder geval wel de belangrijkste uh, clue die we hebben voor hoe het, hoe het zou kunnen. Dus op het moment dat we, we... Hier begrijpen we een beetje hoe het leven ontstaan is. Dus op het moment dat we dan een planeet zien waar ook vloeibaar water zou kunnen zijn... en waar ook bepaalde gassen in de atmosfeer zitten... is de kans groot dat er daar ook leven zou kunnen ontstaan. Dus ik vind het op zich niet zo heel raar. Maar je sluit <lacht> wel allerlei andere mogelijke levensvormen uit. Dat is waar. Dus misschien zitten we inderdaad helemaal ernaast hier. Um, maar ja... Dan, dan moet je wel heel erg ongericht gaan zoeken, Tim. Oké, okay, nou dan doe je het toch lekker zelf. Aan de <laughs> Wat ook nog een optie is, is dat je zoekt naar specifieke signalen van een buitenaardse beschavingen. Dus we weten bijvoorbeeld hoe, ster, hoe licht van sterren er ongeveer uitziet. En op het moment dat je dan een ander soort spectrum aan licht van sterren binnen zou krijgen, of, of radiosignalen die je normaal gesproken niet zomaar ergens in het heelal ziet, dan zou dat een teken kunnen zijn dat het een buitenaardse beschaving is, die ook net zoals wij allemaal apparaten en dingen heeft gebouwd... waardoor je een ander soort uh, radio- en uh, lichtsignalen op je af krijgt. Dat is ook een manier om te zoeken.
2: Zijn er al plekken zeg maar, in de ruimte... waar uh, onze radiosignalen aangekomen zouden kunnen zijn?
1: Ja, in principe wel. Uh, en dat is sowieso een interessante vraag, want je kan het natuurlijk ook omdraaien. Uh, wij kunnen wel zoeken naar uh, die andere beschavingen. Maar wie zoekt er naar ons? Hè? Wie is hier op zoek naar Tim Meijer? Nou, ik vind dat dus echt een freak idee, hè?
2: Ja. ja, man. Stel nou, wij zouden dit gesprek uh, s'avonds laat hebben... en ik zou daarna naar huis wandelen. Ja. En het zou een heldere nacht zijn en je kan sterren zien. Ja. Dan zou ik toch denken, fuck, misschien kijkt er we wel iets naar me nu. Denk je dat wel eens? Ja, vind ik echt een heel ongemakkelijk <laughs> idee. Wow, ik heb dit dus echt helemaal nooit. Nee, ik denk ook niet dat ze naar jou kijken. Ze ja. <laughs> zitten gewoon lekker uh, op jou. Nee, maar je weet het niet, hè? En stel je voor dat het een, een, een kwaadaardige alien is. Ja, D dan, dan, dan nemen ze je misschien wel mee. Ja, ja, het lijkt me toch en wel spannend, maar ook wel best wel uh, best, best, best spannend. <laughs> ik snap het. Wow,
1: wat een... Wat een uh, ja, ik heb, ik, heb er, ik heb er niet zo last van. Is er al iets gevonden? Nou, er zijn in ieder geval dus duizenden exoplaneten gevonden in onze melkweg. En vermoedelijk honderden daarvan die uh, liggen in de boombare zone. En we hebben ook wel kennis van uh, de atmosfeer van sommige van die planeten. En, nou... Tot daar eigenlijk. De hoop is dan dat het uiteindelijk lukt om te zeggen: van nou, daar zou wel eens heel primitief leven kunnen gaan uh, ontstaan zijn inmiddels. En radiosignalen of iets dergelijks? Er is nog nooit een radiosignaal gevonden, wat echt een bewijs was voor buitenaards leven, voor buitenaardse intelligentie. Maar af en toe dachten mensen het even wel. Een interessant voorbeeld is, in 1967 werd er ineens een heel snel pulserend radiosignaal gevonden. Wat 0,04 seconden lang dan een hele uh, sterke. ...puls gaf elke, elke 1,3 seconde. En mensen dachten even van... ...nou, hier zit dus een buitenaardse intelligentie... ...intelligente uh, beschaving zit hier met ons te communiceren... ...en heel snel op pulserende signalen te sturen. Uh, maar uiteindelijk kwam toch uh, naar voren... ...dat het geen buitenaardse communicatie was... ...maar een zogenaamde pulsar. Een heel snel draaiende neutronenster met een magnetisch veld. En die draait heel snel, en daardoor geeft hij elke keer zo'n signaal af. En dat was ook wel een nieuw object. Maar het was helaas geen buitenaardse intelligentie. Physical Fun Fact... Dat verhaal van die pulsar dat klinkt misschien heel mysterieus en, en ingewikkeld... maar iedereen heeft dat signaal wel een keer gezien. Het is namelijk de beroemde hoes van de debuutplaat van Joy Division. Dat is ook te vinden op uh, t-shirts, uh, koffiemokken over de hele wereld. En het is een zwart vlak met in het midden een soort van berglandschap... van pieken met, uh, met witte lijnen. En dat is dus eigenlijk het signaal van de pulsar die in 1967 ontdekt werd... waarvan men dacht dat het misschien wel buitenaards leven zou kunnen zijn. Maar dat was het dus niet. Het was het inderdaad niet. Het was namelijk een pulsar. Een neutronester. En er zijn op zich wel meer van dit soort momenten geweest dat we even dachten van nu hebben we beet. Wat ik ook nog altijd een grappig voorbeeld vind is in 2017. Toen kwam er een soort van spiegelende langwerpige komeet ons zonnestelsel binnen. En die kwam van buiten ons zonnestelsel. En dat gebeurt sowieso nooit dat iets van buiten het zonnestelsel langs komt scheren naar binnen. Dat ding hebben we of is door astronomen Oumuamua genoemd. En één vooraanstaande Harvard-astronoom zei toen: van ja, maar dit ding is zo raar. Het heeft zo'n rare vorm. En het spiegelt en het draait. Dit, dit kan gewoon geen natuurlijk ding zijn. Dit moet wel vervaardigd zijn door kunstmatige intelligentie.
0: Je bedoelt buitenaards intelligentie, BERT.
1: En dat, dat leidde dan ook weer tot discussie onder, uh, onder natuurkundigen. En de meesten zeiden dan: van nou, nee, het is waarschijnlijk een, een soort van stuk stikstof. Maar nou, er, is dan, er is dan wel debat onder natuurkundigen: van of het zou wel kunnen dat het toch iets is wat. Uh, wat aliens hebben gemaakt. Denk je dat we het gaan meemaken? Ja, een eerlijk antwoord. Ik denk van niet, maar ik
2: hoop het wel. Maar... En denk je dat ze goedaardig zijn? <laughs> of dat ze komen om je in elkaar te slaan? Ik denk dat ze goedaardig zijn. Jij? Nou, ik was dus laatst aan een voorstelling van Tim Fransen. Ja. En die had een hele interessante derde weg voor alienbeschavingen. Namelijk uh, niet per se goedaardig of kwaadaardig... maar goedaardig en toch uit op de vernietiging van de mensheid... omdat wij als mensheid uh, negatief uh, invloed hebben op het heelal.
1: Ge wacht even hoor. Goedaardig, maar toch uit op de vernietiging van de mensheid. Ja, dus zeg al... maar, het
2: heelal is erbij gebaat als de mensheid uitgeroeid wordt. Ja. Dus... Uh, en dat kunnen zij bepalen. Vanuit een goed hart vernietigen <lacht> de aliens ons. Ja, ik weet niet of ik dit goedaardig zou willen noemen, Tim. Maar, wat, nee, maar de vraag gaat er dus over... welk pleidooi zou je kunnen houden voor de mens... om die aliens ervan te overtuigen... dat wij toch, ondanks dat er ook veel dingen misgaan... toch ook wel ons plekje in het universum verdienen.
1: Nou ja, ik, dan moeten we Rutger Brechtman sturen. Die gaat dit... Uh... Ja, denk
2: je dat dat... Uh, ik denk niet... Ik zou bij Rutger gewoon denken... Oh. Nou ja, maar die heeft wel een overtuigend verhaal, hè? Lezerstraal
1: op je hoofd. <laughs> uh, nou, zou jij er zou jij nou willen staan om een pladooi te houden voor de mensheid over uh, waarom, we, waarom we moeten blijven? Ik zou het hebben over, uh,
2: over je best doen. Je best doen? Ja, dat we vuilbare wezens zijn, maar dat je niet kan ontkennen dat we altijd ons uiterste best doen.
1: Oh ja, ja, daar ben ik op zich wel bij. En dat dat op zich ook wel iets waard is. Ja, maar als dan vervolgens die zogenaamd goed, goed aardige beschaving dan toch zegt... ja, niet overtuigend, dan weet ik niet of ik ze wel zo goed aardig vind. We doen ook allemaal ons best. Niet allemaal al, maar Nou, veel dat denk ons. ik dus wel, dat iedereen <laughs> zijn best doet.
2: Uh, weet ik voor nu genoeg over uh, de mogelijkheid van buitenaards leven... Ik denk het wel. ...om de lift in te stappen?
1: Uh, wat mij betreft uh, kan je gewoon meteen op zoek gaan mm -hmm. uh, in die specials van je. Oké, okay, dan uh,
2: ga ik de lift in... Dan start ik mijn supersonic Sports watch. Het is weer dat, uh, dat moment. Dat zou ik ook wel de ruimte in willen sturen. Om te laten zien, van, kijk, wat er hoogwaardige spullen wij maken hier op aarde. <laughs> ja, dan denk, maar denk je dat een, dan
1: denkt een alien misschien wel... dit is wel curieus dat dit in de natuur is ontstaan, hè? Nee, dus niet. Ja, maar dat weten zij toch niet? Ja, maar dat kan niet natuurlijk ontstaan ja, ja, zijn. Ik bedoel, wie weet. Zo
2: hoogwaardige technologie. Het zou kunnen. Anyway, uh, de timer loopt. En dan hebben we het over buitenaards leven. En dan is de vraag, zijn we alleen? En het antwoord daarop in het kort is waarschijnlijk niet. Niet dat we leven hebben ontmoet. Maar uh, de kans is heel erg groot als je kijkt naar hoe groot het heelal is... hoeveel sterren er in het heelal zijn... en hoeveel planeten er om die sterren heen draaien. Dus we zijn aan het zoeken. Hoe zoeken we dan? Wij zoeken naar uh, planeten die zich in de zogenaamde bewoonbare zone bevinden... rondom een ster. Dus dat zijn planeten die zo dichtbij zijn bij de ster dat het water vloeibaar is... maar niet te dichtbij zodat het kookt... en ook niet te ver weg zodat het bevroren is. En dan hopelijk ook nog een atmosfeer heeft die lijkt op die van ons. Uh, daarnaast zoeken we ook naar radiosignalen... of andere soorten kunstmatige lichtsignalen. Af en toe denken we daarvan, hé, hey, we hebben beet. Dit is een kunstmatig radio- of lichtsignaal. Maar tot nu toe bleek dat altijd niet het geval. Maar we blijven zoeken.
1: Dat is helemaal hoor. Lekker bezig. En ja, we kunnen dus ook nog kijken naar dingen die voorbij vliegen... in de hoop dat ze gemaakt zijn door, door Aliens. Als laatste toevoeging. Wat zou jij willen
2: zeggen tegen Aliens als je ze zou ontmoeten? Wat zou het eerste zijn? Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe het bij hun thuis is. Wat, wat uh, hoe, 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 ja, dat? Dat is geen vraag. Hoe is het bij jullie thuis? Hallo, je zou niet even hallo zeggen, ik ben Bert. Ja, maar ik wil dan... Vast, dat, Om de in dus theoretische natuurkunde. Nee, dat niet. Ik zou vragen, waar komen jullie vandaan? Niet even Hallo? Hallo?
1: Waar komen jullie vandaan?
2: Ja, dat zou jou. welkom. Uh... willen jullie uh, een bak koffie? Nou, oh, dat is al. Uh... Oké. Okay. Dat uh, lijkt me top. Ik denk dat ze aan jou <laughs> wel een goede hebben. Dat ze denken, oh, wat dit is al een goed zak. Ja, als nou de rest ja. van de planeet een beetje op hem lijkt, dan uh, zal er niet zoveel mis zijn. Hier. Nou,
1: dat lijkt me een uitstekend, uh, uitstekend idee. Ik wil me, wel, ik wil me wel uh, opwerpen als, uh, als contact, contactpersoon. Dus toch niet Rutger het gebrek, man. Nee, laten, we, laten we Bert doen. Dan, helaas. Is het einde van deze aflevering weer daar? Dit was
2: Bert Ziet sterren voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren. Wil je nou voorkomen dat onze prachtige afleveringen meegenomen worden door Buitenaards Leven? Klik dan op abonneren in je podcast app en dan komen ze gewoon in je brievenbus terecht.
1: En geef daarnaast Bert sterren natuurlijk gewoon sterren. Dat kan al steeds. Geef ons een recensie, want uh, daar zijn we blij mee. En heb jij uh, een
2: suggestie voor een thema waar we absoluut over moeten praten? Uh, mail dan naar... Bertsietsterren at de-stroom.nl. En dan wil ik er voor deze aflevering even bij zeggen... dat je daarvoor niet per se op aarde hoeft te wonen. Nee, inderdaad. Dus ook als je buitenaards leven bent en je hebt een vraag? Bij ons ben je van harte welkom. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.